1: Sonoro.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué emoción, me encanta estar aquí. Le traemos unas ganas al episodio de hoy. Ya saben que aquí tenemos pura invitadaza, pero antes voy a hacer mi corte comercial. Esta sudadera que ven aquí es de mi marca. bueno, mi colaboración con Igualdad. Ya lo pueden comprar en www.igualdad.io. Este, y acuérdense que el 20% se va a eh, días de refugio para mujeres en situación de violencia Y además es maquila justa La tela está deliciosa Este es un set con falda Pero vengo aquí sin la falda Para que vean que se puede usar A los sets le puedes dar muchísimo, muchísimo Y está usted ayudando cosas. Exacto, estás comprando y ayudando para un mundo mejor
3: ¡Yay! ¡Vamos! En <risa> no. ese tono de inspiración Vamos Tenemos a la más fregona el día de hoy.
2: A la más fregona. Ya la tuvimos en episodio de temporadas pasadas y la verdad su historia nos dejó con Hijo, lágrimas, lloramos muchísimo
3: ese día. Ajá. Con
2: lágrimas, este, con el corazón así, este
3: llenísimo. Bien grandote,
2: llenísimo. Y la verdad es que somos muy, muy fans de su trabajo. Además, no solo de su trabajo, sino de todo lo que ha logrado. Y para no extenderme de más, voy a presentar a Vania Bachur. Eh, Supergirl. ¡Hey! Qué pena, verdad. <ríe> no.
3: Oye, somos tus Ultra Mega Fans. No,
4: muchas muchas gracias por invitarme de verdad. Eh, o sea, estoy voladísima y sobre todo para lograr que este proyecto que traigo llegue a las
2: personas indicadas y los ayude a sanar. Exacto. A ver, Vamos en un resumen, porque si no, ya échense el episodio pasado <risa> para Exacto. que vean toda su historia completísima. Pero en, en un resumen, eh, cuéntanos eh, de ti, cómo empezaste y cómo llegaste ahorita donde estás, para darle a, a, a después hablar de este proyecto. Bueno,
4: soy ilustradora autodidacta y tengo una licenciatura en diseño gráfico tengo mi propia marca licenciada soy la primera marca licenciada en todo el continente americano por Penguin
2: Random House pa eh, para, los no una... Ajá, sí. para los que no saben eh, marca mexicana para los que no saben marca licenciada licencia. exacto es como eh, una un personaje o un, una marca que se vuelve ya este que cualquier marca la puede usar pero ya registrada o sea como Hello Kitty este... está a ese nivel
3: Está de, de Hello de Kitty. Hecho, tiene
2: su colección con Hello Exacto. Kitty. Exacto, o sea, no es que creamos
3: presumir, pero también somos pero fans sí, de Hello Kitty. Pero sí, cuando
2: alguien quiere sacar o cuadernos o mochilas o este cualquier maquillaje, ya viene el maquillaje se me ¿Sí? hace. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No nos quiere contar sus secretos, pero sabe que se los vamos a sacar. Pero sí, este y marcas enormes, o sea, como Hello Kitty y ya Liverpool, este, ¿no? O sea, es que. de un pues, mira, es algo que la Bania
4: chiquita, que era una niña muy insegura, miedosa, con trastorno de déficit de atención y de ansiedad, Este siempre me preguntaban así, ¿no? Como en reunión de tíos de, ay, ¿tú qué, qué quieres hacer cuando seas grande, no? Y mis primas, ay, no, qué doctora, qué abogada, ay, qué bien. Y tú, Bania, yo voy a vivir de dibujar mis monos. Y pues, amo no. Amo sí. sí. Era la pestada. Era la pesada, la loquita, porque me vestía siempre de rosita y bien exagerada y el moñito y todo.
2: Y amamos eh, tu look, por cierto.
4: ¿Vestía? Te dije, tía, que lo iba a lograr. Es que sí. tenía una tía que me molestaba mucho, <risas> así de esto. Y Tía, tía, tía. Exacto, es que tía In your face. Si, siempre hubo muchas comparaciones por mi rareza. Y eh, comparaciones incluso con mi físico, porque yo siempre fui gordita, entonces eh, me decían, ¿ya viste a tu prima que parece Barbie? Tú tienes la cara bonita, si bajaras de peso, te sí, verías sí. mejor. Uh -huh. Tenía 12 años. Uh -huh. Entonces me decían cosas así súper, súper crueles, y yo dije, bueno, si no soy tan bonita como mis primas, voy a desarrollar mi cerebro. Porque tengo que tener una personalidad o algo así, con lo que yo le caiga bien a la gente o algo y gracias a no no gracias a pesar de ese bullying y todos esos comentarios malos que recibí eh, sí porque
2: no gracias porque no no es, podcast, es a pesar tratamos de sí. informar que esa clase de educación está mal se vaya, este, eliminando quitando para quitando
4: siempre, ¿no? no está bien y tomen siempre en cuenta las cosas que le dicen a los pequeños porque no saben la repercusión que puede tener en sus sentimientos aunque para ti se te va a olvidar. Sí, mi claro. tía de seguro ni se acuerda de eso, pero a mí me dejó marcada. Eh, bueno, pasando ahí toda la tragedia, <ríe> sí. nunca paré de dibujar. Dibujo desde que tengo tres años. Me enseñó mi tía que tenía artritis, no podía mover sus manitas, ya las tenía así como ahí estacionadas, Ajá. no sé cómo se llama eso. Y me enseñó a hacer unos gatos y esa vez llené yo todas las escaleras de mi casa con papelitos que pegué con pegamento con gatos y mi mamá me regañó sí es lo que te
3: iba a decir ya me imagino la cara de la
4: mamá me regañó pero, bueno, papel, pero
2: ajá uno, uno directo a la
3: pared. no
4: fue como pero pegué el papel, sí, papel pero
3: quité pegué el, el papel frito, el ahí.
4: se va todo entonces eh, mi mamá pues me dio así libretas empecé a dibujar eh, después le robé una libreta de Hello Kitty a una prima no sé si eso se los había sí, contado sí, sí. sí. Me esa historia, y yo decía vez. cuando sea grande voy a hacer libretas y voy a trabajar con Kitty a ahorita Oye, tú puedes el eso? del el
3: decreto, así está muy cañón. Es
4: que, ¿sabes qué? Creo que no solo es decreto, sino Estás de ganas. creértela y trabajarlo. Ya, sí. Porque si yo no hubiera dibujado todos los días de mi vida, no hubiera tenido ni la colaboración con Kitty, ni mis libretas con Escribe. Eh, y ya crecí, este... Le dije a mi papá, voy a estudiar diseño. Él me decía, no, tienes que estudiar Derecho, como tus primos, te van a ayudar a conseguir un trabajo. Y yo, ¿qué? ¡No! Entonces, así dramático, telenovela, como de María de la del barrio, me la imagino. Sí, sí, así sí, loca. Sí. Y Tú eres el, eres el así, el... así de, <risa> ah, ajá, cuando se vuelve loca, así yo. <risa> y le dije a mi papá, pues voy a conseguir beca y vas a ver que si sí voy a estudiar diseño. Conseguí beca luego, luego. Este, me pasé toda la carrera de cada, lo cual implicaba como una carga mayor de materias y de claro. que no podía bajar de...
2: De cierto nivel. Sí,
4: volviéndome loca. Mis papás, justo cuando yo entré a la carrera, siempre fuimos de barrio, pero estábamos bien en el barrio, ¿no? Uh -huh. Como bien acomodados, se fueron a la quiebra. Okay. Nos quedamos sin casa. Nos quedamos en un cuarto en Obra Negra, como, creo que éramos 10 personas, durmiendo en el mismo cuarto. No, o sea, trágico, pero trágico. Ay, oh, y en ese momento, después de tener una infancia muy privilegiada... ¿Cuántos años tenías? ¿18,
3: 19?
4: Cuando me, me pasó eso, entre 16 y 17. Okay. Las cosas empezaron a andar mal. Eh, creo que eso también ha sido de, mi mayor in, de mis mayores impulsos porque dije, voy a trabajar tanto que yo nunca en mi vida voy a poder... voy a no poder comprarme unos tenis. Voy a tener siempre dinero para comer porque tenía que andar juntando ahí como dinero y eso, y voy a tener la vida que sueño, que creo que me merezco. Y por eso trabajo tanto y soy tan adicta a mi trabajo y desarrollo y todo, porque a mí eso no me va a volver a pasar. No va a pasar, o sea, no hay oportunidad, no claro. pasa. Eh, y empecé a trabajar como diseñadora gráfica, al fin era de lo que yo tenía mi título, eh, la más explotada en, en agencias de publicidad, sí, 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 me quedaba sí. a dormir uh -huh. ahí, este me acuerdo que mis amigos me decían, es que estás loca, eres la primera que llega, la última que sale, y yo es que quiero aprender, y ellos decían no, es que el trabajo no puede ser eh, tu vida, y yo, es que, mi proyecto va para más, entonces ahorita tengo que hacer estos sacrificios porque tengo que aprender cómo funciona bien todo eso. Claro. Oye, y en
3: este inter que tú estás pensando todo eso, ¿qué, qué está viviendo tu familia? O sea, como que tú estás en todo este crecimiento y esto y al parejo, tu familia, ¿qué está diciendo de... Pues van estudiando esto y la vemos trabajando todas estas cosas.
4: Comentarios también locos recibí eh, de una comadre de mi papá. Una vez este acompañó a mi papá a recogerme a la universidad y le dijo así enfrente de mí. ¿Por qué la dejaste que entrara a estudiar diseño? No va a acabar la carrera, se va a salir a la mitad. Y ya todo el gasto y todo.
2: Y Ay, recuerdo no,
4: cuando acabé la carrera y, y me dieron como mi diploma. Y así fui con mi papá y le dije no que no le iba a acabar.
2: Cuéntanos la historia de esa de tu papá en la fila en tu primera. Ya esa, ah, es la... esa le encanta oh, Fátima, sí, esa sí. sí. es, no, le es la
3: favorita. Yo le he contado a otras personas millones de veces.
2: Eh, sí, eh, es de es mis bonita. cosas de es, más inspiración. Es muy bonita y es, es bonita y nos Inspira llega al corazón. Y... Sí,
4: sí. Cuando saqué mi primer libro eh, con Penguin Random House eh, para empezar, mi papá pues les digo que siempre estuvo como un poco decepcionado porque él quería que yo fuera abogada, ¿no? Y veía que mis primos llegaban siendo abogados, ¿no? Con su coche. Y su traje. Y llegaba del trabajo sí, con,
3: el moño. con
4: el moño y los tenis de colores, ¿no? Y, y
3: no, ya habiendo dormido en la agencia. Y en el Metrobús.
4: Ajá. Entonces, este sabía que me dedicaba y todo, pero, o sea, no creía que iba a funcionar. Eh, cuando saco el primer libro, hacen una firma en el Gandhi que está en Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, que es muy grande, es de dos pisos. Y yo llegué a la firma así súper nerviosa, les juro. Muy, muy preciosa, eh. Con una falda que brillaba de estrellitas, uy.
2: Pero. <risa> Echando tiros Pero en diciendo, estilo. no va a haber nadie.
4: Yo dije, Ajá. no va a haber nadie. Síndrome del impostor. Van sí. a llegar mis papás, mis tías no, porque pues no me querían. Este, mis hermanos, la y comadre ya. no, que dijo que no me querían. La comadre la tampoco. Este, y ya dije, Ay, ni modo. Y vamos llegando haciendo el coche, antes de, 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 entrar al Gandhi. Y me decían, ¿Toda esa fila que está afuera? Es de gente que está formada para verte. Y adentro de la Gandhi la fila le da vueltas. Porque hay como unas escaleras. Y yo dije, no es cierto, no es cierto. Y ya entré así como toda nerviosa. Y eh, había muchísima gente. Me pusieron como maquinita a firmar libros y ahí a cotorrear con las chavas. Y, y cada vez que pasaban chavas me decían, oye, ya conocí a tu papá. Es muy chistoso. Y yo así ¿Te de, te ok. Y de repente así de me acabo de sacar esta selfie con tu papá y mi papá de señor que no sabe sacar selfies que salió así y yo, ok, sí, este ya, no, muy inspirador, eh y, y así varias, pero muchas, muchas niñas y en eso pasa una amiga que fue ahí se formó y me dice, Vania, tu papá pasó por toda la fila y les fue a decir a la gente que si tienen hijos que ilustren o que dibujen y que ese es su sueño, que los apoyen, que sí se puede y que tú estás ahí
3: me quiero y, llorar y les, otra vez ajá, y es les fue a dar las gracias glorioso. aparte
4: por estarse formando y esperar tanto tiempo y así de que no se desesperen, ya viene mi hija y así y yo tengo un sentido del humor muy ácido y entonces este, me reí con mi amiga porque dije, ay
2: viejo chismoso él quería que yo estudiara derecho dije, <risa> me voy a parar y le voy a decir, ese señor miente <risa> no. tú no lo hiciste, tú no lo hiciste ¿sabes por qué me gusta mucho esa historia? porque creo que aunque aquí hablamos mucho de maternidad, paternidad y este, y crianza respetuosa y como que todo lo que está comprobado con tal de hacerlo mejor, es bien difícil ser papá, ¿no? Este, papá o mamá. En, por eso no hay un manual. Entonces, eh, no sé, es como muy sanador escuchar esa historia porque al final me encanta cómo tú cuentas también tu infancia, tu, este, todo lo malo que te pasó, ¿no? Así como cuentas lo bueno, cuentas lo malo también, que hay mucha gente como que prefiere esconderlo, y me encanta como tú cuentas también lo que no funcionó, y, y creo que esa historia como que cierra un, un ciclo de decir, pues como papás podemos regarla, pero también podemos reparar, ¿no? Y Tratar creo... de no reparar Ay, mil tomate. años después. <risas> tratar de reparar lo menos. Pero, oh, sí. Mil años después, ¿verdad? Pero, pero al final es una, una historia bien bonita, porque pues, todos traemos linajes y tu papá traía una educación y de, de, de una educación, de una educación, de una educación, así por años, ancestros. Y, y pues es muy bonito ver eso que pues, no solo le demostraste tú con tu trabajo, ¿no? Sino. este pues él también lo lo, lo captó de forma, de forma padre y pues ahí está para ti. Creo que
4: lo bonito también fue ya de grande darme cuenta que cuando él me decía de no, estudia derecho, ¿no? Y así todo angustiado, lo decía realmente desde un lugar de amor. Sí, Porque no quería que yo sufriera, o decía, esta pobrecita va a terminar ahí toda loca vendiendo
2: dibujos en un parque o algo así. <risa> sí. De verdad, él imaginaba lo peor. Sí, es como la actuación también, que normalmente los papás, de, o sea, los papás te dicen... Te vas a morir un hambre. Ajá, es una carrera súper difícil, sí. y yo ahorita como mamá, que yo lo viví, este, y ahorita, o sea, si Isabela, si a mí me dieran a escoger, yo diría... ¿Sí? <risa> ¿Sí? Porque yo sé lo difícil que es la carrera. Pero, exacto, hay que apoyarlos en lo que sea, pero sí, como, como sí, papás te preocupas de que, que tengan algo, que nada es seguro, pero pues siempre está como es, esas profesiones que que dan un poco de seguridad. No,
3: pero te voy a decir todas, a mí me dicen mis hijos, mi esposo y yo estudiamos comunicación los dos, y me dicen a mis hijos que quieren estudiar comunicación, les diré, ay, mi hijo, no, yo creo que abogado, o sea, <risa> te voy a decir cómo es la realidad, es bien difícil, porque justamente tú tratas de, o sea, cómo, cómo sí si sigues tus sueños, es que creo que cuando eres pequeño, desde que
4: eres pequeño te tienes que dar cuenta. O, o ustedes se lo tienen que transmitir a sus hijos. Yo pues tengo dos gatos nada más, pero platico con ellos. Pero decirles, este es tu sueño, pero te va a costar todo este trabajo y lo tienes que trabajar porque tal cual, los sueños no se cumplen se trabajan, si la baña chiquita no hubiera dibujado todos los días, hubiera practicado, eh, se hubiera hecho valiente de ah, sí se están burlando de mí, pues ahora lo voy a hacer más, eh, si no se hubiera vuelto una necia no estuviera aquí igual la, la baña ahí en la plena juventud si no eh, hubiera sido explotada en esas agencias de publicidad, aprendido todo lo que podía yo parecía una esponja de verdad no estaría aquí y todo eso se lo agradezco a, a esas dos bañas en, en diferentes temporadas, porque la verdad sí le echaron todas las ganas del mundo, mm. y más. Y, y se enfrentaron a, a mucho de que, justo lo que decía Fátima, en redes sociales a veces vemos de, tiene la vida perfecta. No, bueno, claro. o sea, el cuerpazo. El cuerpazo, la casa, la familia, el perro ideal y millonaria. <risa> y su pelo morado. Exacto. <risa> bueno, ese sí está bien precioso. ¿verdad? Pero... No no vemos eh, como esta parte <coughs> real y por eso luego se cansan las personas de las influencers que son tan perfectas, mm. porque no ven esta parte real. Y yo por eso les cuento así de, mira, me acaba de pasar esta tragedia, que mi amigo me estafó, que no sé qué. La semana pasada yo estaba lloré y llore porque cometí un error este con un contrato, ya, ya lo arreglamos, pero esa semana yo me sentía una cucaracha, la peor del mundo. Y es para que sepan que, sobre todo en esta onda del emprendimiento, no vas a llegar a un punto donde, donde vas a decir, ay, estoy bien feliz, ¿no? Ya, ya resolví mi vida. No, vas a seguir luchando, pero es parte de la felicidad misma. Ver esos contrastes entre estar arriba y abajo eh, te hace valorar muchas cosas y aprendes.
2: ¿Sabes cuándo me vuelve a pasar algo así con un contrato? Jamás en la vida.
3: Nunca. Oye,
2: y justo lo que estábamos platicando fuera de de micrófonos, <risa> este, que yo le decía que, que te admiraba mucho también por el hecho, obviamente no de, no solo de tu talento, sino que supiste llevarlo muy rápido más allá, que creo que la clave es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, trabajar duro, trabajar, este, y algo que me gusta es que lo has compartido también, ¿no? Porque cuántas, en Instagram, cuántos cuántos, este, ilustradores, diseñadores, vemos, y se quedan como lo que platicábamos, ¿no? Gente súper talentosa, pero pues en bazares o, o nada más como que haciendo pedidos o cosas así, y creo que tú lo llevaste al, al lado del éxito, de hacerlo negocio, que además... Este, se vale, ¿no? O sea, que tu arte llegue a, de aquí al mundo, obviamente. La licencia <risa> ya después la van a comprar en... En, en Japón. En Japón, sí. claro. Que sí, sí, por claro, claro que sí. Es este, pero si nos
3: han invadido en esas cosas acá también. Hay que
2: invadirnos, hay que invadirnos Exacto, nosotros. Exacto, pero justo, eh, pues eso es algo que te admiro muchísimo, que sería cuál fue tu clave, ¿no? De, de en ese momento decir, esto va a ser un negocio, y cómo lo lograste y cómo decidiste también compartirlo para que otros... Porque tiene varios libros donde comparte todos sus consejos y vienen todas sus historias dramáticas. Pero que terminan bonito o graciosas. Entonces, Exacto, sí. Se lo, aprende. No cuenta muy se aprende. al estilo, obviamente, Bania, ¿Sí? ¿no? este, que es padrísimo, pero sí, sí se sí aprende cañón y es como súper admirable así decir Tú tuviste esa visión y además lo quiero compartir para que todos vayamos juntos al éxito. Hubo,
4: hubo dos cosas esenciales en esta receta que hizo que funcionara. La primera es encontrar a alguien de tu absoluta confianza para que sea tu socio. En este caso es mi hermano, que era mi hermano menor, que estábamos chiquitos y neta, te lo juro, creando estos personajes así en, en el comedor de mi mamá, jugando y diciendo, ay no, es que cuando seamos grandes vamos a tener nuestra marca y vamos a trabajar juntos.
2: ¿Él también dibuja?
4: No, no, no. él es todo negocio números.
2: Perfecto, yeah. y sí, jugábamos el equipo justo, perfecto.
4: Ajá, jugábamos a la tienda, teníamos una caja registradora, esto nunca lo he dicho, y jugábamos a la tienda de Don Pollo. Entonces, en la tienda de Don Pollo, <risa> él siempre quería cobrar y, y con la registradora. Y yo era la que creaba cosas para irselas a, como a vender, a vender y él, ajá, me pagaba. Y decíamos, vamos a trabajar juntos, vamos a tener una oficina y yo voy a llegar en un coche y así, ¿no? Y jugábamos y todos nos tiraban de locos. Eh, y por ese lado, mi hermano siempre decía así de, tus dibujos están increíbles, va a ser espectacular. No, hermana, vas a ser como Hello Kitty. Y yo veo esos dibujos que, que, que veía mi hermano y yo decía... Mi hermano me subía la autoestima hasta los cielos
2: porque esto no valía ni dos pesos. No, pues parte, Pero, parte fundamental es sí, tener, el, de, él, él se encargaba de tener tu autoestima hasta acá. Sí,
4: no, y de, de mantenerme como con esa ilusión de si sí lo puedes hacer, si sí lo puedes hacer.
2: Sí, de creértela.
4: De creérmela y sobre todo de, a, al tener como esa autoestima ahí como estable, yo seguía dibujando, dibujando, dibujando claro. y mejorando, 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 hasta llegar al nivel en el que estoy ahora, que digo, ya lo quiero comercializar. Claro. Y por otra parte, siempre tuve muy, muy eh, claro, eso se los platico sobre todo en el tercer libro, que es mi libro Menta, eh, 15 consejos malvados para emprender y enfermarte de poder, sí. que tienes que tener en esto del emprendimiento dos trabajos, el de tu realidad, que es el que paga las cuentas, y el de los sueños, que en este caso fue el de la ilustración.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Porque si yo hubiera explotado mi ilustración y hubiera vendido en bazares y solo viviera de ahí y de repente, híjole, no vendí en este bazar. Ay, maldita ilustración. Te odio. Ya. No me das la vida que sueño. Ya, claro. Te frustras. Hubiera frustrado mi sueño. Y lo dejas. Y lo dejas porque dices, no sirve. Me voy a subir a un Uber. Sí, sí. No, que está bien. Es normal. a no, ver si quieren. No todas las personas están dispuestas a hacer los sacrificios que se necesitan para emprender. Uh -huh. Y es normal. Es durísimo, sí. Y les juro que yo la semana pasada que me equivoqué con el contrato, dije. ¿Qué se sentirá hacer, Godín? ¡Me regreso Ay. a la agencia! Godín, y tener tu, tu sueldo seguro y tus prestaciones y todo. Y. Yo con mi trabajo de mi realidad que era el diseño gráfico en este caso, pagaba pues mis cuentas, este, ayudaba en mi casa porque estábamos muy mal, aprendía todo lo que podía y yo decía cuando realmente quieres algo se te acaban los pretextos, entonces las noches son largas, voy a freelancear, voy a tomar cursos, este, soy autodidacta en la, en la cuestión de la ilustración, aprendí solita a desarrollar, a moverle ahí al programa y por eso mis amigos me decían que era bien matada, que me la pasaba ahí todo el tiempo y yo les decía, no, es que vas a ver, esto va a funcionar en un futuro y por eso funcionó. Claro. Porque tenía la mente un poco maquiavélica de mi hermano uh -huh. eh, en la cuestión del negocio y de verlo todo con números. Y por este lado tenía un trabajo que me sostenía, que me sostuvo muchos años y del cual creé una carrera que realmente el diseño me sigue gustando. Sigo haciendo cosas de diseño.
3: No, y aprendiste muchísimo. Aprendí muchísimo. Te dio sí, no, claro. Tu hermano es con el que fuiste a las piñatas. Sí, claro.
2: Tenemos también un show. En el... <risa> sí,
3: sí. Si no han visto ese show donde sale Vania haciendo piñatas, es que lo tiene que ver.
2: Tienes millones de proyectos, pero hablemos de este en específico y ya después te avientas como, como este, así a decir todos. Pero este tan bonito y hermoso, y yo que también soy bookworm, que leo muchísimo, es, bueno, las dos, las dos nos encanta leer y que fomentamos mucho la, la lectura para niños, este, traes tu primer libro de historia. De historia, que es como una mezcla entre novela gráfica, cómic
4: y cuento.
3: Okay, okay. Es, un híbrido ¿Tiene,
4: es tu cuarto libro, los sí. tres primeros son de consejos Sí, el primero es para crisis existenciales El segundo es para eh, colorear y aprender a dibujar, crear tu propio estilo El tercero es para emprender Y este ya es la historia de mi personaje que es Malvania eh, Que es una superheroína que se salva a sí misma Pero no oh. es solo un libro infantil a los niños los enseña a defender las cosas que les gustan, a superar miedos y aprender que tienen que trabajar para lograr cosas. Y a los adultos los ayuda a sanar infancias. Mm. ¡Cálmate,
3: Bani! Además de todo, nos vas a salvar de todo lo que hicimos.
2: Okay. No, me encanta. <risa> ya queremos el 2, el 3 el 4 el chico. Así como el diario de Greg, es, vamos a esperar. ¡Exacto! El, vamos a esperar todas la Porque además te voy a decir que yo sí creo que eres una
3: observadora increíble de la vida. O sea lo que lo que platicábamos del insight que tienes, o sea, tienes una capacidad de agarrar la esencia de tantas cosas que, que estamos sintiendo y que estamos pensando y que tú puedes materializar en algo. Que eso es deja tú como ilustras o como dibujas, no, el mundo que creas. Pero es padrísimo que nos ayudes a descifrar muchas cosas que estamos sintiendo. Y creo que tal cual que lo, nos lo... dejes
2: entrar a tu cabeza. Exacto. Y que tus dibujos vengan con toda con todo ese talento y esa, esa información. Y justo con este libro yo, yo te quería preguntar algo. Platicas mucho de, de, de lo bueno, lo malo. Ahorita que mencionaste este que es una superheroína que se salvó a sí misma, obviamente supongo que te ve súper reflejada. Y eso te quería platicar. O sea, ¿cómo llegaste a poder platicar todo esto con esa sonrisa y con este aprendizaje? Además de, del éxito, ¿no? Porque, pues claro, está el éxito de decir, lo logré y tomen todos, ¿no? Pero también cómo sanas tu... O sea, ¿cómo llegas a sanar tu... Tu niña interior y todas esas heridas de la infancia de la infancia que al final siguen siendo heridas, ¿no? Pues mira, justo eso lo
4: platiqué con mi psicóloga. Eh, tengo que estar siempre en terapia por mi este, trastorno de ansiedad. Si bien está controlado con medicamento con el psiquiatra, que es normal ir al psiquiatra. Chócalas. Si los van a medicar, está bien, porque hay químicos que tu cerebro no está produciendo. Exacto. Entonces, no Solo te puedes... que sí con... Con
3: un experto. Sí, sí. No, no, no te No,
4: profesional de la salud eh, mental. Eh, es como si Fátima ahorita... Tengo eh, no, gastritis. Tienes gastritis, ¿no? Y ajá. dices, me voy a poner un cuarzo que me va a curar la gastritis. Pues no, no va a pasar. Tienes que ir con un gastroenterólogo. Uh -huh. El especialista. Ya luego si quieren
3: se ponen su cuarzo, pero primero si sí vayan a... ajá.
4: Pero si eh, necesitas ahí tu pastilla, ¿no? Pasa lo mismo con el psiquiatra. No vas a andar tú con la vida de, ay, no es que reflujo, ay, es que vomité, pues no, eso no es vida. Pero como lo del cerebro no lo vemos, no es algo físico que veas tu dedo chueco o algo
2: ahí. O no está tan normalizada. O no te duele. Mental. No lo
4: tratas. Y también la realidad es que en México es, es un lujo. Es un lujo Totalmente. poderlo pagar. Pero yo les digo, sigan este consejo, por favor. Si tienes dinero para hacerte cada mes las uñas, tienes dinero para pagar una consulta con un psiquiatra o con un psicólogo. Uh -huh. O
3: sea que no se haga
4: la Yo, le di, yo no.
2: también digo, mi consejo es como, a ver, si trajeras una muela, este, ¿no? Vas o sea, a andar ahí. No vas a decir, es que está muy caro, me voy a dejar la muela ahí podrida. Uh -huh. Pues igual tu mente, si tú te sientes en un lugar oscuro o este, o que no puedes con algo, es ve al psiquiatra y se, 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 el dinero sale porque sale. Cuando quieres, hasta mira, abajo de las piedras.
3: Claro.
4: Y bueno, regresando a todo esto regresando a, a cómo sanaste hablando con mi psicóloga vimos que Malvania yo la creé cuando tenía 12 años Malvania es mi alter ego yo soy Clark Kent toda miedosa este todo me daba pena yo no podía así hablar jamás nunca yo les decía que no salía yo ni en fotos ni sí. redes sociales este no podía ir a la papelería solita a comprar una goma y pedir la goma porque uy la peor tragedia y Malvania es esta superheroína que se salva a sí misma, que es valiente, que nada le da miedo, este, nada le da pena, pero se salva a sí misma a través de su imaginación y de su cerebro. Eso es súper importante. Entonces, yo dije, bueno, si a, a mí no me diagnosticaron hasta mi edad adulta y dije si yo solita pude salvarme de esta manera, creo que puedo compartir esta historia para que otras personas también se salven a sí mismas. Porque, pues, unas no es por las uñas, pero simplemente no tienen los recursos para ir y... y sí, sí, o ir no saben consulta, dónde, ni siquiera no saben, saben que, tienen, que algo les está pasando. No tienen ni idea. Y por eso creé a Malvania. Ayer me hicieron una entrevista que para mí fue súper emocional porque dije algo que también nunca había dicho. Que me preguntaron, oye, ¿por qué el traje de Malvania es así? Y, y me preguntaron así, ¿por qué tiene esas botas? ¿Por qué tiene esa capa? Y le dije, mira, las botas son rosas porque cuando yo estaba chiquita tenía un problema ortopédico y solo podía usar de esos zapatos ortopédicos de bota uh -huh. negra o blanca. Uh -huh. Solo había negro o blanca no. de agujeta sí, que negro, parecían de luchadores. Y para es... ti, ¿no? Ah, que era todo color. Imagínate. Y eso será de día. De noche tenía que usar otras botas que estaban pegadas como una tabla, y me tenía que dormir con esas botas puestas. ¿Cómo? Entonces, Bania chiquita, eh, neta, o sea, es, está triste, pero yo así en, en los aparadores viendo los zapatos rositas con el moñito, yo dije, cuando yo crezca, voy a trabajar mucho y me voy a comprar los zapatos más ridículos y más brillosos. <risa> y entonces, por eso tiene sus botas rosas, porque son ridículas y brillosas. Eh, la blusa es blanca y tiene un corazón rosa, porque cuando estaba chiquita, esto, esto pasó cuando iba... En quinto de primaria. Tengo una, una memoria muy buena a largo plazo, pero a corto es un teflón. <risa> eh, es, fue cuando estaba como más gordita y no me quedaba nada de la ropa. Para mí era un martirio que me fueran a comprar ropa. Y conseguimos un trajecito, bueno, como un conjunto que era una blusa blanca con un corazón rosa, con unos shortcitos rosas. Y me quedaba bien. Mm. Entonces, por eso está la blusa ahí. Y eh, el lápiz, obviamente, es como su vara mágica porque es lo que me conecta, que pude convertir mi sueño en realidad. Y los cuernos, que esto está buenísimo, ¿eh? Esto no, ay, se, ay, lo, ay. no se lo saben. Eh, mi mamá es la más religiosa católica del mundo. O sea, ella y el papa son uno mismo. Ajá. Se tienen en WhatsApp, buenos días, buenas noches. <risa> es que este Su siempre... santidad. Su <risa> santidad, con todo respeto. ¿no? Y me marca mi mamá y me dice, fíjate, hija, que una hermanita, de la iglesia me mandó un video donde está un pastor cristiano y dice: Vean esta muñeca, tiene cuernos. Es satánica. No. Y mi mamá atacada de la risa. Y quiero que sepan que no es satánica. De hecho, eh, mi familia es tan religiosa que tengo hasta un primo exorcista. Primo exorcista. Que okay. se iba a cursos al Vaticano.
3: Ay, no. Por si ocupan, por si ocupan. Por si
4: ocupan. <risa> Cualquier cosa. Entonces, sí,
3: sí, exacto.
4: Yo digo que. Entre la mamá, Bania. No, entre mi mamá y mi primo ya se hubieran dado cuenta si estuviera poseída, ¿no? Sí, yo exacto. creo que
3: no, exacto, Para Para empezar. Satánica, sí, no.
4: Y... Estás libre. Ahora les va la explicación a los cuernos. Cuando Bambi está chiquito y pierde a su mamá, está todo indefenso, que ven que no podía ni caminar, Ajá. ¿no?
2: Chiquito, las piernitas. Sí. Y
4: cuando cierra la película sale Bambi majestuoso, gigante, Ay, con, sí, con sí. su cornamenta, porque evolucionó y creció y se defendió a sí mismo, solito. Eso pasó conmigo. Y mi inteligencia y mi cerebro está aquí en la cabeza. Entonces, mis cuernos están aquí. Porque fue mi evolución y es con lo que yo crecí. Me aprendí a defender a mí misma de aquella tía que me hace esos comentarios. Y... Por eso es el traje de Malvania. Y su capa porque me gusta mucho Superman y
2: por eso está el seudónimo de Supergirl. <risa>
3: wow ¡Ay,
2: Ay qué, qué bonito. bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Esa sí es, es, que es una verdadera
3: superheroína, Malvania. Sí,
2: porque además que, qué bonito que todo trae este... Todo tiene significado. Todo tiene significado y sobre todo de sanar una evolución. este Entonces creo que parte de, de tu éxito totalmente es, es este... Trabajar en ti, ¿no? Eh, este Trabajar en terapia, sanar y, y de verdad creer en ti. Que, que muchas veces, como decías, no todo el mundo puede emprender, pero todo el mundo puede creer en uno, ¿no? Claro. O sea, en lugar de tener tu empresa, puedes creer en ti ¿En o... Que va o a llegar ese sueño que tienes, ese trabajo de
4: sueño. O que este, quieres mejorar a luz de tu cuerpo, que porque esto que el otro... En todo siempre puedes mejorar, pero tienes que encontrar como eh, algo que te haga clic, que digas, tengo que cambiar, tengo que hacer algo, porque si no lo hago ahorita, después es peor quedarte con el arrepentimiento de, ay, ¿qué hubiera hecho?
2: ¿Qué uh -huh. hubiera
4: pasado si, si me hubiera lanzado? O a decir, me lancé, me equivoqué, la regué, pero aprendí esto y aprendí que esto es lo que no quiero en mi vida. Entonces, vamos a buscar otro cami caminito, porque recuerden que los sueños son flexibles. Entonces, puedes ahí como que estarlos moldeando. Puede que quisieras ser futbolista, te fregaste la rodilla. Y ya no eres futbolista. Sí, sí, sí. Pero dices, bueno. Yo iba a ser
3: Hay 15 mil trabajos me, en el fútbol. ¿no? Me chingué Ajá. la
2: rodilla. sí se puede decir eso aquí. Ah, sí, me, me quedé. Mi, mi, me, hubo como me, una, está, está. una mirada entre Fatima y yo. Sí, Ella entendió. ¿Puedo o no puedo? Ya yo, yo sí, sí. me quedé
4: <risas> Y puedes ser comentarista, claro. o puedes trabajar en el estadio, o puedes ser diseñador de balones de fútbol, quién sabe, pero tienes que investigar y irle dando la vuelta.
2: Me encanta cómo platicas, te digo, todo esto tan tan sanado y hacia tu historia de éxito, y por eso, yo estoy súper inspirada, la verdad. De... Muy bien,
3: siéntelo, sí.
2: Ay, siéntelo. se viene todo eso para mí. Exacto. <ríe> Mi licencia. ¡Ah! De Fátima, sí, exacto. De, de... Sí, yo así. <risa> no, pero, este, ¿qué les dirías también a todas las niñas? Que eso que platicaste también de, de cómo te comparaban con otras, cómo, este, eh, eh, tú en tu peso te decían cosas sobre tu peso en lugar de hacerte sentir bien, porque, pues, al final el peso no importa, el cuerpo, mientras esté sano, no importa, pero el hecho de que te dijeran cosas. Y cómo lograste este ser tú misma también, o sea, de, de decir de tener ahora sí que el valor de mandar a todos a la fregada, ¿no? Y sacar con, siendo tú misma con esos colores, con, con con esa vivez, y decir, me pinto el pelo, me compro estos zapatos, además de que ya vimos que desde chiquita dijiste, pero ¿qué consejo les darías de cómo, cómo brincaste? Mira,
4: obviamente las cosas que me decían y así me, me lastimaban, obviamente, pero siempre fui muy resiliente y hace poco estaba viendo que las personas que justo sufrimos de ansiedad somos muy resilientes. Porque pues todo el tiempo estás pensando que te va a pasar algo malo, pero claro. tienes que seguir viviendo. Entonces sí, ya estás como programado en Tomando modo... cuenta que
3: pensé que me iba a morir diez
4: veces hoy. Sí, sí. ajá. Entonces estás programado para vivir en modo difícil. Ajá, ok Así que te van a caer Todas las piedritas Y todos los fuegos Es una gran
3: definición De la ansiedad esa Que acabas de dar Sí, muy difícil
4: Como de Mario Bros Cuando la música iba más rápido Y te, Así es
3: Sí, Sí, claro Lo acabas de escribir Perfecto
4: Ahora que si vas con el psiquiatra Y te da pastilla Dependiendo de lo que Le baja la música le baja la música y te dan tu estrellita. Exacto. Entonces ya puedes pasar las cosas más fácil. Exacto. De repente ya tienes, se puede vidas. Bajar. Ya tienes vida. Ya tienes vidas.
2: Ya no te mueres. Sí, sí, sí. Y la
3: música se va a bajar. Se va a bajar
4: tantito. Y eh, entonces, entre más me decían, no vas a poder hacer esto. Yo decía, ¿cómo carajos no? Sí puedo. ¿No? Eh, recuerdo, Tengo un recuerdo muy vivido, que eso se los he platicado varias veces a, a, a mis niñas que estaba en la prepa y yo hacía este como historietas, ¿no? De tonterías que les pasaban a mis amigos, de que no, que se le declaró un güey, que cosas así, chistosas. Pero pues todo en, con lápiz y papel, ¿no? Uh
2: -huh. sí, ni color clase... ni
4: nada. Y, y bien feas, la verdad, bien feas. Y recuerdo que un día dibujé a la novia de un amigo y al lado de él estaba sentado otro chavo, que no era mi amigo, pero era amigo de él. Y, y él le dice, ay, mira Beto, ve lo que hizo Vania, está cagadísimo. Y Beto lo agarró, ya, ya que Fátima me dijo que puedo decir groserías. Pues lo que quieras. Porque esto es lo verdad. Beto lo agarró y le decía, a mí no me enseñes esas cosas, no me enseñes esas mamadas. Si me vas a enseñar algo, enséñame algo profesional. Beto, no. y todo el día siguiente. <risa> me subí, uh, porque tenía que subir unas escaleras para ir al baño y me metí a, a llorar en el baño.
3: Ay.
4: Pero... Yo en Laura León, no sé si recuerdan una... Donde Laura León se está viendo en un espejo y le hace... ¡Tú puedes! Sí. ¿Así? Así. Yo en mi momento más esquizofrénico... Laura pues, León
3: se basó en ese momento de Vania. Dicen. Ay,
4: se rumora. Me puse en el espejo y le dije... Vania, un día Beto va a ver tu nombre en todas partes. Y se va a acordar de ti.
3: Entonces, la cuestión... Hola, de Beto. Es, la ¿Cómo cuestión estás? Es, ¿Cómo estás, crees Beto? que esto
4: sea
2: profesional o...? ¿O no? so, Beto, ¿tú,
3: y Beto, ¿tú qué hiciste para andar juzgando? ¿Tú qué estabas haciendo, Beto?
2: Sí, entonces, convertirlo, lo, ahora sí que lo negativo... En algo
4: positivo. Construir, construir algo muy negativo, construir algo increíble. Y lo he hecho toda mi vida, infinidad de veces. Yo digo que es tomar la tierra que te avientan para la maceta de
2: tus sueños. Y aunque sientas que no puedes, que sepas que sí. Que sí puedes. Y aunque te digan, tú sí puedes y demuéstraselos. Oye, yo Cochilla. quiero decir
3: una cosa porque si, si es un común denominador, que porque lo mismo pasó cuando platicábamos con el abogado pateador, que es otra persona que quería cumplir sus sueños este no que locos que, que tenía y que lo logró. La importancia de tener a alguien al lado en quien confías, que te diga, sí puedes. ¿no? Sí, eh, que era mi hermano? hermano. Exacto, o sea, lo, creo que lo que describiste Ay, con su hermano, a tu
2: hermano. él lo, lo decía con su amigo, ¿no?
3: El día que le dijo, es que yo quiero estar en la NFL, y le dijo, claro que sí puedes, güey, sí puedes, ¿no? Creo que esa... Sí es un papel que todos podemos hacer, ¿no? O sea, sí puedes tener a alguien al lado que te está contando un sueño, ya sea tu hijo, tu amigo, tu hermano, quien sea, tener esa capacidad de decir, no le sirve de nada que yo le mate su sueño aquí, porque eso, ¿qué? ¿no? Pues, ya ajá. lo trae. Mejor volteámonos y decir, oye, sí, yo creo que sí puedes. y no, ahora, no creo,
4: sí puedes. Eso puede venir de diferentes personas. En este caso, eh, ha sido de mi hermano y ahora de... Eh, de mi güero, de mi damito, que también es parte de las historias, que ahorita anda por ahí mm. escondido, de seguro le ha de haber hecho. Ay, qué peña.
3: Pero un <risa> 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 saludo.
4: Con él encontrar una pareja que avanza conmigo a mi ritmo, mm. no me jala. Y lo que yo siempre les digo, tu pareja te tiene que causar felicidad. No estrés.
3: Uh -huh. Entonces, Total. Si estás sí en... hay, sí hay, esperemos. Sí existen, les juro que Espérenlo. sí existen. Sí, sí. Oye, pero si a tú ver. Eres uno de esos, call me. ¡Ah! Si estás buscando pareja, aquí tenemos a una. Dime una cosa, no es fácil estar en pareja. No,
4: claro no. es que fácil no. estar en pareja, además,
3: cuando uno tiene a este Mario Bros en la cabeza todo el día, corriendo sí. a sus velocidades distintas. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje o sea, porque esta pareja también la tienes porque tú la has trabajado. No es sí, como claro. que solo existan allá magias y uno los va a buscar.
4: No, no, no. Lo primero que tuve que hacer fue aprender a romper patrones. De bus seguir buscando a la misma persona tóxica malvada que te hizo daño en otras personas. Porque es, a mí me gustan así y así. Pues sí, porque te sigue gustando el mismo tóxico. Claro. Y luego
2: hasta bien orgullosas, ¿no? Ajá. A mí me gustan los chicos malos, pues no. no pues, está a, pues hermana, entonces
4: también te gusta la vida mala.
3: Exacto. Sí. Yo
4: les digo, es como si fueras a unos tacos. Te da tifoidea en la taquería y dices, no, se me antojan un montón de esos tacos de nuevo. No, en la vida vas a regresar. <risa>
3: sí. Así le
4: tienes que hacer con las malas parejas. Am amamos sus definiciones. Sí,
3: exacto. <risa>
4: hermana, ámate.
3: <risa> ya no vuelvas a estar tifoidea. Ya lo vamos a decir. Ya la tifoidad,
4: la no, los cucarachos, tifoidad, no. Y algo que eh, ha avanzado mucho con, con el güero ha sido que nos complementamos mucho. Yo que vivo en la angustia total y <ríe> en Mario Bros, él llega y me dice: Todo está bien, uh -huh. lo vas a lograr, qué padre. Él, él me celebra mucho como mis triunfos o las cosas que hago y dice: Trabajaste muchísimo para esto. Es increíble. Lo lograste y lo vas a seguir logrando. Entonces, construimos juntos porque nosotros decimos que queremos construir la vida que nosotros soñamos y la que merecen
3: nuestros gatos. ¡Muy bien! <risa> Me encanta, ¿eh? porque creo que sí es clave ese tema de la pareja. No no es fácil y uno cree que esta persona mágica llega y soluciona los problemas.
4: No, y, y que va a ser... Como que va a cumplir en, en tu caja de deseos todo Totalmente. lo que tú quieres. Y muchas veces lo que tú quieres no necesariamente es
2: lo que tú necesitas. Sí, José. Oye, y, y me encanta esta mentalidad de que no hay una cima, no hay una cima, ah, ¿no? No. ¿no? es como que llegas y ya, ahí ya puedo parar. sino es no parar, no parar, no parar, y con esto, para cerrar, este, eh, dinos todo lo que traes ahorita okay. y los secretos de lo que viene es el momento pues, no se puede pero sueños que tengas que yo yo ya espero este la serie de de Malvania claro por ¿Qué? supuesto Escuchen. los capítulos los Exacto. capítulos queremos es, el
3: maquillaje la ropa el maquillaje la
2: ropa no, ya está, tienes ya tienes pero cuéntanos ahorita todo todo, todo tu lo que traes. marketing
3: pues tu merch
4: eh, justo el mes pasado lanzamos eh, colaboración con Hello Kitty directa con San Río.
3: Está impresionante. Que es, es
4: el sueño así, oh, pero fíjate, mm. o sea, no te puedo decir es el sueño eterno de mi vida y solo quería lograr eso. Para mí es otro escalón
2: más y quiero más y quiero más y quiero más. Y aparte
3: es el sueño también de la
4: Vanichita. De la Vanich, la
2: que
3: se robó una
4: libreta, Exacto. pero la regresó. No, y pero
2: pero sí eso es, eso está padre. O sea que, que todos tengamos en mente porque muchas veces estás como en esto y no se trata de, de querer más nada más por querer más, sino saber planearlo, saber planearlo y que, y que no hay una punta, ¿no? Sino ya llegaste, pero sigues cambiando sigue, sí. y, y sigues con más sueños, pero no, no queriendo más nada más porque sí, sí, sino... no, no por loca
4: enferma de poder, sino porque es como, en mi caso no es como de <risa> quiero ser famosa, en mi caso es quiero que esto le llegue a más personas para que los ayude a sanar también. Uh -huh. Siempre he sido muy corazón de pollo y eso me preocupa mucho. Eh, por ejemplo, lo de Hello Kitty es la primera colaboración en toda Latinoamérica con una ilustradora mexicana que hace una colaboración del estilo. Eh, obviamente, no crean que me llegó lo de Hello Kitty y yo dije, ¡Ah, sí! ¡Ja,
3: este, Voy a nadar en mis millones.
4: Mi, mi ego, ¿no? Y yo en soberbia. <risa> Al contrario, fue una muestra de que la baña chiquita esa que se la pasaba dibujando Kitty en todas partes, Practicó como 30 años para poderla hacer ahora. Claro. Y mm. lograrlo y que esté ahí, híjole, hasta el día que se lanzó, que ya estaban las sudaderas y todo, que le mandamos una Fátima. Sí. ¿A ti
2: también te va a mandar? Pero quiero ¿De... que vengas de Kitty.
1: Oh, Oye,
2: que. Ah, y, yo, y yo me la debí de haber traído, pero vamos, el siguiente episodio digo? vamos a traer este. <risa> Exacto. Me llegó playera, sudadera, que y la tot. playera también está increíble, y, y la tote bag, que está divina.
3: Y. Bueno, y esa si la quieren comprar, ¿dónde está?
2: Eh, todos
4: están en los links de mis perfiles. Okay. Es la tienda oficial en línea de Sanrio en México. Y pues llega hasta tu casa, hermana. Las tallas son oversized. Hay tallas hasta la 12 xl que es por algo por lo que peleamos muchísimo. Y eh, estoy muy emocionada porque vienen más cosas. Este año también lanzamos cuadernos eh, para el Back to School con Escribe, que es la cuadernera más grande que hay. Uh -huh. eh, lo que yo decía de chiquita de... Voy a tener libretos y voy a trabajar con Hello Kitty... Ya está. Entonces, tengo que seguir diciendo cosas de cosas que voy a lograr como la caricatura que ahí dice Fátima.
3: Claro. Que, tu claro. parque de diversiones siento que también lo muy logrado. Sí, no,
4: o sea, seguir haciendo cosas y construyendo más y sobre todo, no solo para crecer yo y decir, veanme oh, véanme desde acá, desde la cima, sino seguir compartiendo esas cosas, ese conocimiento que voy adquiriendo con la experiencia y que otras personas puedan también lograrlo y que si ven que van a caer a un hoyo y yo ya les platiqué una anécdota, digan, ah, oh, no, Vania dice que siempre hay que fijarnos en los contratos. Vania dice que no hay que hacer negocios con los amigos porque luego te estafan y se
2: llevan tu dinero. Eh, entonces, entonces, lean todos no. sus libros para que tengan todos esos consejos. No, que y visto. la verdad, sí. tu cerebro,
3: la, la magia y el universo que tienes viviendo allá adentro necesita compartirse. Es un caos, pero es un caos divertido. No, y todos necesitamos tener un pedacito de, de ese mundo que tienes, que es padre.
4: Y no. pues ya, vienen más libros, más cosas, pues. más cosas de la marca que no les puedo platicar porque ya les dije que si no me van a encarcelar. Pero me emociona mucho poder Esténse pendientes. Sí, estén al pendiente. En mis redes sociales siempre sale todo. ¿Cuáles son? Eh, me encuentran en TikTok como Bania Bachur. Yo sé que está bien raro mi nombre. Si ¿Sí lo pueden poner, por
3: favor. Aquí,
2: aquí lo pueden ver. Este es
3: <risa> y Ay, no, pero tu nombre ya, ya, no, ya no llama sí. la atención de, de raro. Sí, ya sabemos no. quién eres.
2: Aquí está, aquí pero, está en el libro. Compren
3: ¿Qué tal que no libro? me conocen? No, y... México ya te conoce y claramente Latinoamérica y pues hasta los japoneses. Sí.
4: Uy, uy. Y en Instagram y en Facebook estoy como súper girl, como súper chica, pero con dos U's. Así me pueden encontrar, pueden googlear Bania Bachur, adulto independiente, ahí les va a salir todo. Y Ella es
3: la de ese audio. Del adulto independiente. No, mucha pues... pena. Ah, hazlo, 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 ¡Hazlo, hazlo, hazlo! ¡Hazlo,
2: hazlo! O nos veo bueno. muy mal pidiéndote. No, no, está bien. Pero... <risa> y yo que soy actriz así, a ver, llora. <risa> a ver, llora.
4: A ver si es cierto. No.
2: Eh... Bueno, lo vamos a poner aquí. No, no, no,
4: sí lo voy a contar. Sí lo voy a contar. Pero con la condición de que ustedes sanen eh, su niño interior y acepten que las cosas que les gustaban de chiquitos las pueden comprar ahora y sanar a ese niño, ¿ok? Muy Va, Entonces... Ay, qué pena. Ay, <risa> Soy un adulto independiente, con gustos, bien de mentes. ¡Ay! coro,
3: coro y todo. Ay, ¡Sí! ¿Sí? Se lo no sabe. Sabes qué? ¿Qué? Que nos identificamos tanto con el mundo que nos presenta siempre, Bania, que no sí, podemos más que no. amarlo y todo lo que hace es que fregona. Mil gracias por venir otra vez.
2: O sea, tú eres súper talentosa, amamos... Eh, obviamente eh, tu talento y tus productos, pero te amamos a ti también, tu historia y lo que representas. Así que gracias por inspirarnos y por venir una vez más. Te vemos sí. cuando ¡Oh! presentes tu serie en Netflix. Exacto. Y lo que venga, tú ven cuando quieras.
4: No, y pues gracias por la invitación y espero que esto les llegue a las personas indicadas para que sanen. Recuerden, chiquitos, pequeños, cualquier libro, todo está ahí.
2: Todos podemos sanar y, y usar usar este eh, nuestras heridas para, para lograr grandes cosas. Aventuras malvadas de
3: una superheroína, el origen.
2: Claramente mm. esto significa
3: que vienen más libros, ¿eh? Claro. Felicidades,
2: felicidades a Penguin Random House por también apoyar mucho talento mexicano... Ya saben que siempre traemos aquí a sus a sus autores, así que gracias también por el apoyo, gracias a la producción. Obviamente, gracias a ti, Vania, por venir, Lore y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias.
1: Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.